0: Familia, buenas noches, Buenas noches. el título de la enseñanza de hoy se llama Dios ama al dador alegre, Amén. padre amado, te damos gracias Señor por la palabra que traes esta noche a nosotros a través de tu santo espíritu, te damos gracias Señor porque tú nos enseñas provechosamente, tú nos encaminas por el camino que debemos de seguir, sabemos que tú Señor a través de tu palabra renuevas nuestra mente, nuestros pensamientos para que podamos vivir conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Declaramos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, entonces vamos a 2 Corintios 9:7. 2 Corintios
1: 9:7. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría.
0: Amén. La Reina Valera dice: Dios ama al dador alegre. Entonces aquí podemos ver a través de este pasaje, de este versículo. Que a Dios le gusta que demos voluntariamente y con los motivos correctos. Este va a ser el, el versículo central de nuestra enseñanza. Vamos a iniciar viendo que este versículo comienza diciendo Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Cómo dice ya la nueva traducción viviente?
1: Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar.
0: Cada uno debe decidir en su corazón. Cada uno dé con, como propuso en su corazón. Entonces sabemos que el corazón hace referencia al hombre interior, cierto, al espíritu y al alma. Ese hombre interior, el hombre exterior es nuestro cuerpo, nuestra carne. Entonces aquí nos está diciendo que como propuso ese hombre interior, como propuso ese en el corazón, entonces se refiere a las intenciones de nuestro corazón, a las intenciones de nuestro verdadero ser. Nosotros somos un espíritu y tenemos un alma y eh, moramos en un cuerpo. Entonces, este, cada uno de cómo propuso en su corazón se refiere específicamente a las intenciones de nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro interior? Vamos a 2 Corintios 8.8. No le estoy dando una orden. Esta sería una manera de mostrar que su amor es sincero en comparación con lo que los demás están haciendo. Entonces aquí está hablando de un amor sincero, ¿cierto? Mire, la, la traducción en lenguaje actual dice de esta manera. No les estoy dando una orden, solo quiero que sepan cómo ofrendan los hermanos de otras iglesias para que ustedes puedan demostrar que su amor es sincero. Entonces aquí, ¿qué nos está diciendo este pasaje? Este versículo nos habla de que cuando nosotros estamos dando, al momento de dar, el dar pone a prueba nuestro corazón, pone a prueba nuestro amor y nuestra confianza a Dios. Entonces cuando nosotros Diego, cuando llega el momento de dar, cuando llega la ocasión de dar, esa circunstancia, esa situación pone a prueba la sinceridad de nuestro amor y de nuestra confianza hacia Dios. Entonces ahí miramos qué realmente hay en nuestro corazón. Qué hay qué nos hemos propuesto en nuestro corazón. Qué intenciones realmente hay en nuestro corazón. Y mire lo que dice Mateo 6:24. Vamos a Mateo 6:24.
2: Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero.
0: No se puede servir al Dios y al dinero. Ese dinero, esas riquezas, eh, la palabra original es mamón, que hace referencia al Dios pagano del dinero. Entonces aquí podemos mirar nuestro corazón a quién se inclina. Si se inclina a Dios o se inclina a al dinero, al Dios del dinero, a las riquezas, para muchas personas les cuesta dar, porque sienten que al dar están perdiendo, sienten que al dar se están desprendiendo de su dinero, temen que eso que den no lo puedan recuperar, que les haga falta, pero eso es una demostración en el corazón de que realmente no le estamos dando a Dios el lugar que corresponde. Cuando nosotros le damos a nuestro corazón al Dios que cor el lugar que corresponde, nosotros damos nuestros diezmos y damos nuestras ofrendas, demostrando quién es nuestro Señor, que Él es el que gobierna nuestro corazón y que nuestra confianza está puesta en Él, y no puesta en el dinero. Ahora, continúa el versículo diciendo no con tristeza ni por necesidad. Otras versiones hablan de obligación. O sea, no, ni por tristeza ni por obligación. Aquí, ¿qué hace referencia? Hace referencia a tener tanto los motivos correctos como los principios correctos. Entonces, cuando vamos a dar, debemos no solamente tener presente lo que hemos propuesto en, cora en nuestro corazón, si realmente estamos dando como corresponde, pero también tenemos que darnos cuenta, examinarnos a nosotros mismos cuál es la motivación por la que sí. estamos dando, porque debemos dar con la motivación correcta, Mire lo que dice Primera de Juan 3.17. Primera de Juan
1: 3.17. Dice la palabra, si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona?
0: Entonces, cuando nosotros damos, estamos demostrando el amor de Dios. O sea, una motivación, algo que nos debe mover a dar es el amor. El amor es una de estas motivaciones correctas por las cuales nosotros debemos dar. Porque cuando nosotros estamos dando, estamos demostrando el amor de Dios en nuestros corazones. El amor que hay en nuestros corazones por Dios y por su Hijo Jesucristo. Ahora vamos a Gálatas 6.10. Vamos a mirar cuál otra, qué otra motivación correcta por la que debemos dar. Gálatas
2: 6.10. ¿Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe.
0: Cuando tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Entonces, aquí es, es un mandato divino. O sea, que una motivación correcta para dar es la obediencia a Dios. Uh -huh. El amor a Dios y la obediencia a Dios. Nosotros debemos dar por amor y debemos dar por obediencia. Ahora, ¿qué dice 2 Corintios 8.12? Si están de veras ansiosos de dar, la cantidad que den será bien recibida. Dios quiere que den de lo que tienen, no de lo que no tienen. Amén. La nueva versión internacional dice, porque si uno lo hace de buena voluntad. Entonces aquí sacamos dos principios importantes que nosotros debemos dar voluntariamente. Es importante cuando nosotros damos, que lo damos voluntariamente, lo hacemos por amor a Dios y por amor al prójimo, lo hacemos por obedecer los mandatos de nuestro Señor, pero lo hacemos de manera voluntaria. Y otro principio es que lo hacemos conforme a nuestras capacidades. Aquí está bien claro que dice según, según lo que tiene y no según lo que no tiene. Entonces cuando damos no es para ponernos en aprieto nosotros mismos y descuidar nuestras obligaciones, nuestros deberes. Nosotros damos porque tenemos, y de lo que tenemos damos. Pedro cuando, cuando sanó a, a este paralítico en la, en la puerta del templo, le dijo, de lo que tenemos te damos. Y el que dio, pues dio de lo que tenía. No tenía dinero, pero le dio, tenía el poder de Dios y le dio la sanidad. Ahora, nosotros de lo que tenemos damos, y lo damos voluntariamente, lo damos por amor, lo damos por obediencia. Ahora mire lo que dice Mateo. 6, 6, 2. Mateo 6.2.
2: Cuando les des al, a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de, de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa.
0: Esa es toda la recompensa que recibirán. Es decir, el elogio y el, el aplauso de las demás personas del mundo. Entonces, cuando nosotros damos para impresionar a los demás, tenemos la motivación incorrecta. Nuestro sí. Señor Jesucristo enseñó que lo que haga tu mano derecha, no lo sepa tu mano izquierda. Que debemos darlo en lo privado, que cuando nosotros eh, damos en lo privado, el Señor nos exalta, nos honra, nos recompensa en lo público. Entonces, la motivación correcta no debe ser para impresionar a los demás ni para darle, demostrarle a los demás que somos muy generosos. de que No, esa no es la motivación correcta. Y otra motivación incorrecta la encontramos en Lucas 14, 12 al 14. Lucas capítulo 14, versículos 12 al 14.
3: Luego Jesús se dirigió al anfitrión. Cuando ofrezcas un almuerzo o des un banquete, le dijo, «No invites a tus amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos» pues ellos también te invitarán a ti y esa será tu única recompensa. Al contrario, invita al pobre, al lisiado, al cojo, al ciego. Luego, en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor.
0: Entonces, otra motivación incorrecta es dar para obtener favores de los hombres. Cuando nosotros damos para obtener favores de los hombres, estamos motivados de una manera incorrecta. Nosotros debemos perseguir, por el contrario, es la recompensa que viene de Dios. Debemos tener puesta nuestra confianza y nuestra mirada en lo de arriba, en lo celestial. Ahora mira, continuamos con el versículo central de nuestra enseñanza, continúa diciendo, porque Dios ama al dador alegre. Porque Dios ama al dador alegre. Entonces cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces nosotros damos con gozo porque confiamos en Dios y sabemos que Él nos ama. Y el Señor recompensa a los que aman y a los que hacen su voluntad. Mira lo que dice Hebreos 6.10. Vamos a Hebreos 6.10. Dios no es injusto. ¿Cómo podría Él olvidar el ardor con que ustedes han trabajado o el amor que le han demostrado y le siguen demostrando ayudar a los del pueblo santo? Correcto. Entonces dice que Dios no es injusto, que Él no olvidará, nuestros esfuerzos para ayudar al que está necesitado. Entonces dice que Dios es generoso para recompensar al que bien le sirve. Cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, lo hacemos con la motivación correcta, Él recompensa y el Señor recompensa generosamente. Vamos a Proverbios
3: 19.17 Si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará.
0: Si ayudamos al pobre, si damos al necesitado, es como si le estuviéramos prestando al Señor. Si el Señor nos estuviera nos estuviera debiendo a nosotros. Entonces, mire lo que significa esto Dios se considera en deuda con quienes ayudan a los necesitados y promete que recompensará su generosidad. Imagínense que el Señor nos pague esas deudas. O sea, nosotros le damos a los necesitados y el Señor se siente endeudado con nosotros. ¿Y cómo es la recompensa del Señor? Generosamente. Cuando vamos a, a Juan 3.16, el, el dice este versículo que amó Dios tan, que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. O sea, Dios lo da todo. Dios es generoso. Lo dio todo por nosotros. Ahora mire lo que dice Hechos 20.35. Hechos
3: 20.35. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a, lo que, a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir.
0: Más bienaventurado es dar que recibir. Es decir, cuando nosotros recibimos, somos bendecidos. Al recibir, estamos siendo bendecidos. Pero cuando damos, somos doblemente bendecidos. Porque eso que estamos dando se nos retorna, ¿sí? No lo damos por esa motivación de que sea retorna, pero sabemos que cuando estamos dando con la motivación correcta, bajo los principios correctos, sabemos que Dios es generoso. Mira lo que dice 2 Corintios 9.10. Pues es Dios quien provee
1: la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes, y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes.
0: Él proveerá y aumentará, multiplicará. Mire que cuando damos con la motivación y bajo los principios correctos, sabemos, podemos contar que ese dar que estamos entregando es una semilla. Estamos sembrando y él aquí lo compara como el agricultor. El agricultor siembra una semilla y cuando el agricultor siembra una semilla, él la siembra confiado. De que esa semilla va a salir una planta y esa planta va a salir frutos y, y será multiplicado su esfuerzo. De la misma manera, nuestro esfuerzo es multiplicado. Nosotros estamos sembrando y podemos esperar de parte de Dios la provisión y la multiplicación. Podemos contar con eso. Segunda de Corintios 9.6. ¿Qué dice Segunda de Corintios 9.6?
1: Dice, recuerden lo siguiente. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante.
0: Entonces aquí es una invitación de parte del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo para que nosotros sembremos generosamente y no escasamente. Sembramos escasamente cuando damos apenas lo que nos corresponde dar. Entonces, ¿qué nos corresponde dar? Nos corresponde dar nuestro diezmo, corresponde dar nuestras ofrendas, pero sembramos generosamente cuando damos más, más de lo que nos corresponde, cuando hacemos un esfuerzo por dar más de lo que realmente nos corresponde a nosotros. Mira lo que dice 2 Corintios 8.3, y ya con esta terminamos. No han dado solo lo que pueden dar, sino mucho más, y soy testigo de que lo han hecho voluntariamente. Entonces, no dieron solo lo que pueden dar, sino que dieron mucho más. La reina Valera dice que han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Aquí el apóstol Pablo se estaba refiriendo a la iglesia en Macedonia, que ellos, a pesar de que estaban en una condición de humildad, de pobreza, pasando tribulaciones, dificultades, ellos reunieron para dar a los necesitados que estaban en Jerusalén, para los hermanos necesitados en Jerusalén. Y ellos dieron todo lo que pudieron y más. O sea, Se esforzaron por dar más. Ese dar más, ese dar un poco más, ese esfuerzo adicional, es lo que se llama sembrar generosamente. Cuando nosotros damos un esfuerzo adicional para poder dar más, ahí estamos sembrando generosamente. Y en el versículo 6 del capítulo 9 nos está diciendo que el que siembra generosamente, recogerá generosamente generosamente segará, dice la Reina Valera. Entonces, si nosotros queremos gener recoger generosamente, pues sembremos generosamente. ¿Listo? Bueno, amado Padre, te damos gracias, Señor por la enseñanza que nos has traído esta noche a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Sabemos que tú nos estás edificando a través de tu palabra, Señor. Sabemos que tú nos amas porque lo demostraste al enviar a tu Hijo Jesucristo para que entregara su sangre, derramara su sangre por nosotros, entregara su vida en la cruz por amor a nosotros, para rescatarnos, Señor, para redimirnos de nuestros pecados, para poder reconciliarnos contigo y poder estar delante de tu presencia confiadamente, Señor. Sabemos que esta palabra... Señor, de que tú nos, de que tú amas saldador alegre, Señor, es, es, es adicional, es, es extra, Señor. Tú nos das tu amor para que nosotros de la misma manera podamos recompensar tu amor. Cuando nosotros estamos dando, Señor, estamos demostrando la sinceridad de nuestro amor para contigo y para con el prójimo. Y sabemos y entendemos, Señor, que no podemos servir a, a, dos, a dos Señores, no podemos servir a la riqueza y no podemos servirte a ti al mismo tiempo. Entonces, nosotros examinamos nuestro corazón para poner nuestro corazón corazón a ti y dejar atrás todo lo que representa esa adoración al dinero nosotros sabemos Señor que no es por necesidad, no es por obligación no es con tristeza que debemos dar sino que debemos dar por los motivos correctos Señor, debemos dar por amor debemos dar por obediencia debem, entendemos que debemos, debemos dar voluntariamente conforme a nuestras capacidades Señor, que tú no nos pides más de lo que, puede, de lo que realmente podemos dar que no, tú no nos pones en, en ninguna, en ninguna eh, situación eh, en ninguna complicación sino que tú lo, lo que nos nosotros damos, tú lo bendices, Señor. Las motivaciones incorrectas es cuando lo hacemos para impresionar a los demás o cuando buscamos el favor de las demás personas, Señor. Nosotros entendemos que las motivaciones correctas deben ser el amor, debe ser la, la, volu la, la voluntad y la obediencia a ti, Señor. Y sabemos, Padre Santo, que cuando damos conforme a tus principios, conforme a, 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 la, a la motivación correcta, pues recibimos la recompensa porque lo que damos es una semilla, una semilla que da fruto. Y es tú, Señor, el que paga esa recompensa, Señor, y tú eres generoso para dar, tú das en abundancia, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y tus enseñanzas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.